0: 生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到看见生活系列的第四十二集节目。在这个系列的单元里呢，千妈会跟大家聊聊近期生活中令千妈印象深刻或者特别有感触的人事物，希望可以跟大家一起用五感来品尝生活的细节喽。那上周呢，其实千妈放了自己一个星期的假，就是尽力的抓住夏天的尾巴。到肯丁呢度假了一个礼拜，很多朋友听到都说：“哇，什么肯丁？你竟然可以待一个礼拜？你安排了什么行程？去哪里玩了啊？”其实呢，我的行程非常的简单，就是一天只有一个行程，或者我直接整天待在饭店里面发呆。发懒放空，那我去了海生馆，然后去了恒春镇，也去了丽江初体验，还有去海湾呢、啊，跟肯丁大街走走。其他的时间就大部分其实我都是在泳池边呢晒太阳，所以现在回来台北，健康的黑肤色完全跟这个城市美白当道的风格格格不入。我在 IG 啊有 PO l a 张就是无滤镜的真实肤色，然后有新朋友就私讯我说：“你绝对不能推荐防晒产品，因为我就是任何防晒呢在身上都会失效的体质。”但是我想我应该很适合就是晒后美白的保养，或者直接推荐驻塞产品比较干脆一点点，因为保证见效。那其实我每次规划这种五天以上的假期啊，都是大概要到第三天才真的可以转换成一种度假模式，因为我平常就是经营个人品牌嘛，那这个艺人公司就是自己当老板，样样自己来，社群通通都是全年无休的，所以你很难真的完全切割放下手机。我都会说啊，这就是。自由工作者在假期中的一种甜蜜与痛苦，痛苦就是你无法完全放下所有的讯息，因为一到五是其他可能你对接的厂商还是你的客户他一般上班的时间。但甜蜜就是呢，你可以很自由地安排好你所有的行程。前两年呢、啊，其实我在这种度假的时候，我心情都是有点拉扯的，就是那个心境是我很想要刻意放下手机，但心里呢还是挂念着这些需要处理的讯息和任务，但在这一次度假，我觉得我今年呢更融入这种自由工作者的一个心境，就是我自己平衡了这部分。我早晚呢都会各集中火力一次，然后处理完这些讯息。但中间的行程呢，我心情可以完全的，就是放下。虽然我还是会思考一些工作上的方向内容，但是那个心情不会被这一些琐碎的讯息绑架，有种。更适应、更融入艺人工作者在假期中的这种甜蜜和负担。<笑>那今天的看见生活，我想跟大家分享一些我在这趟旅程中的收获和感动。首先呢，我去了期待超久的立江行程。我购买的行程是三个小时的一个体验专案。然后原本想说，立江三个小时会不会很无聊？因为其实有一些行程大概两个小时就有了，但是。又是有点贪玩，觉得难得来，好像要体验的尽情一点，所以我就选了一个三个三个小时。但是他带你玩立奖之外，如果你要潜水，他也可以让你去做潜水的旅程。但事实证明呢，三个小时完全不够我玩，我好想要再继续。但因为我买的是黄昏的行程，就是是下午三点到六点的，所以其实六点之后天色暗得很快，所以也不能再多待下去，不然晚上的海域会比较危险。但我真的好想继续玩，因为它前面半个小时，其实你在店家集合之后。他会开车，然后到你到呃适合立桨的海域去，然后在那一边进行教学。大概半个小时到一个小时的时间，你都是在一个比较浅的海湾当中去练习，然后会帮你拍美照。我觉得现在旅游教练真的也不好当，他们要学习怎么帮客人拍那些完美照，他们拍的其实我觉得还蛮专业的。因为你刚刚讲说哦，我要拍美背照，他就知道怎么在板子上取哪一些角度，以及这片海域哪个角度的风景拍出去比较漂。漂亮，我觉得这部分真的是蛮厉害的。然后最后呢，前面都练习完，大家拍完照了，后面大概也是一个小时左右，半个小时至一个小时吧，它会带你到比较深的海域去挑战大海。那这些时间呢，都是我初抓，因为呢，我的手机完全都放在旁边，<笑>所以我就是靠一种自己的那种生理时钟在跟他抓这个时间。但是整个行程差不多，就我们上车回程的时候就是六点多。其实我觉得立桨很好上手，如果真的有兴趣的朋友，真的很值得去体验，因为我自己觉得非常好玩。但如果你是可能比较喜欢动态冲浪的人，可能会觉得立桨太过于简单了。那立桨它板子本身有分那种硬板和充气板，我当天使用的是充气。七百，然后在练习的时候啊，我就是一站起来就摔下去。但是我自己就很想要挑战，所以我就一直一直练，一直练。在比较平静的海域的时候，我是站得起来的。但是呢，一到波动的海浪上之后，我发现我根本就站不稳。但是我就是没有放弃的，一直想要。不气馁的浮浮沉沉的练习，那教练可能看到我这份精神吧，<笑>他就来滑到我的海边，我就跟他讲说：“教练，为什么我都站不好？”他就说：“来，我跟你交换板子。”一交换之后，我才发现原来我的充气板呢气是没有充饱的哦。所以大家如果呢是玩那种充气板，没有就是一开始在平静海域觉得你的板子怎么那么软的时候，我觉得也可以跟教练确认一下，就个、是、是我站不好，还是呃教练有没有什么技巧可以教导我？因为这样就是看到我的板子好像有点气没有那么的足，所以他就跟我讲说，呃，叫我在海域上呢跟他去换他那一块浮力比较好的板子。换了之后呢，我真的可以就持久的站在海洋中央滑行。我觉得那一个景色和整个就是你可以靠自己，好像真漂浮在海面上的感觉是很棒的一个体验。这一望无际的海洋看出去永远是这么的美丽。我觉得体验这类型的水上活动。啊、你遇到的教练是不是真的尽责？然后是不是有耐心带你去体验，甚至说陪着你去体验？这真的是很重要，因为这会间接的影响你整个行程的一个好坏评价跟回忆。大出发前啊，真的可以多参考一下网络上的一些资料，因为现在大家其实都会去分享嘛。所以如果希望旅程玩的尽兴，我觉得这一步骤的资料很值得去做一下。那其实我觉得自己在这趟旅程中还算蛮幸运的，因为我遇到了很棒的教练，甚至在最后的大概回程的时候，他就说：“诶、欸，大家有没有兴趣去体验一下小小三公尺的跳水？”我也就是鼓足勇气去体验一下，但是我在上面尖叫了超久的。<笑>但我觉得这也是一个很棒、很好玩的一个行程。其实我自己在生活中啊，遇到这一些非常有热忱去看待自己工作的人，我都会。非常敬佩跟欣赏他们这份精神，就像我这一次去屏东海生馆，然后欣赏了一个喂食秀。那喂食秀的场次结束之后，我跟同行的朋友就待在观席区休息，我们没有马上离开座位。没想到呢，额外的欣赏到了喂食人的第二次喂食秀。平潭海参馆的喂食秀啊，就是专业的解说员，他会搭配着水族缸中喂食人员的画面，为大家介绍正在被喂食的鱼儿有哪些习性特征，让旅客在欣赏这个喂食秀的同时。也吸收到一些海洋生物的知识。那一场秀差不多就是十到十五分钟，但是十分钟有可能喂不饱所有鱼儿嘛，所以当秀结束之后，大家就是散去了，然后解说员也没有再解说了，他可能去下一个场次忙碌了。喂食员呢就再次潜入水族缸中进行他的喂食作业。但我觉得这个喂食员很令人感动，因为他看到水族缸外还是有一些民众停留在那里欣赏鱼儿，在看他喂鱼。他就开始用一些呢很简单的肢体语言跟大家做一些趣味的互动，像是有热情的民众啊，就用食指和拇指对他比了一个小爱心，然后他就加倍热情的，同样用手指做了一个小爱心之外，他在用手掌做一个中型爱心，最后再把两只手放在头上做一个大爱心的动作，或者有民众拿着相机捕捉他在就是水族缸的画面嘛，他就面向相机指着相机，然后简单的示意要大家注意他，接下来。那他拿下他的潜水面罩，然后利用嘴和手搭配，在水中吐出巨型泡泡圈。就在场的旅客看到这些画面，都会觉得哇，留下了不一样的一个惊喜。因为他原本就是在欣赏他做一项作业嘛，但没有想到他会停下他的脚步，跟大家做互动。那时候坐在关系的位置，就觉得哇，很温暖，很敬佩他。因为他的喂食秀已经结束了，他现在的工作，他的确只要做好他把其他鱼儿喂饱的这种例行作业就好。但是他却真的多停下来了，微博另一侧的民众，这些远道而来的旅客多停下了一点点的时间，然后制造了一些不一样的互动。我觉得这些简单的举动，这些温暖是非常难得可贵的一份精神。我觉得就如同那一些水上活动的教练，就那片海。一样，也许是他就是日复一日的风景，或者是那样水上活动，都是他执行不下千次的一个活动，习以为常的一部分了。但是他却愿意陪伴着每一位旅客，当第一次体验般的去玩乐和享受那一个纯粹的热情和分享的精神，真的可以让那一些接触到他的人感受到这一份无可取代的回忆和感动。我觉得这是这一趟旅程当中，我自己看到，然后自己感受到，也觉得。嗯，非常温暖的一件事情。那以上就是千麦呢在这趟旅程当中所感受到的一些生活温度了，也谢谢你的收听。如果大家听完有任何的心得，都欢迎呢可以留言告诉千麦。然后这趟旅程我觉得很特别的是，其实许多粉丝有推荐一些私房景点，然后好像真的陪我玩了这一趟旅程一样，很有趣的感觉。那千麦慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友呢，也欢迎帮千麦呢把节目推荐给更多。好朋友认识，让千麦用心制作的目呢，有机会被更多人听到喽。那千麦慢,慢慢说呢，下周过后会继续努力，哎，应该说这周了，因为今天已经是九月六号了嘛。千麦在接下来的日子会继续努力呢，来制作优质的节目跟大家分享喽。那千麦慢,慢慢说，今天就说到这里喽，也要请大家下次再来听我声了，拜拜。